0: Willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder der Cloud-basierten Buchhaltungssoftware SafeDesk, Fabian Silberer.
1: Ja, wir wollten immer coole, starke Produkte bauen. Also ein Produkt, was wirklich ein Problem löst da draußen. Und das, das zwingt dich dazu, extrem kundenorientiert zu sein, sehr stark darauf zu hören, hey, was bewegt die Zielgruppe wirklich? Und wie kannst du wirklich Wertschöpfung für die Zielgruppe äh, betreiben? Und das hat uns irgendwie ausgemacht und haben uns dann früh auf, 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 auf User Experience fokussiert, weil wir gesagt haben, hey, das Buchhaltungsthema ist so trocken und kompliziert und das machen alle mit so komischen Buchungsmasken. Wir möchten das irgendwie anders tun und möchten uns so differenzieren. Und...
0: Ja, das ist schon beeindruckend, wie der Fabian im weißen T-Shirt mit äh, Trucker Cappy einem gegenüber sitzt und dann so ganz entspannt darüber erzählt, dass sie inzwischen irgendwie eine sechsstellige Anzahl Kunden haben mit äh, 20 Euro MAA, was ja dann schon irgendwo zwischen 2 und 18 Millionen MAA bedeuten würde, ähm, dabei 240 Leute führt und äh, ja, das Ganze aus Offenburg raus, äh, wo er mal vor zehn Jahren angefangen hat und ja. Äh, jetzt immer noch an SavTask, der cloudbasierten Buchhaltungssoftware, arbeitet und noch lange nicht aufhören will. Ja, ich finde es reduziert eigentlich eine sehr einfache Formel. Er sagt einfach Produkt, Produkt, Produkt. Sie müssen einfach ein richtig gutes Produkt bauen und dabei ein Arbeitsumfeld schaffen, in, in dem er selber gerne morgens zur Arbeit geht. Das scheint dann irgendwie gute Leute anzuziehen und eine wirtschaftliche Daseinsberechtigung zu geben. Ja, und die Firma wächst stetig ist im Kern profitabel und ähm, ja, äh, wir haben auch einfach eine sehr, sehr spannende Reise über äh, die letzten zehn Jahre gemacht, weil es ja schon ähm, auch von der Führungspersönlichkeit eine Veränderung ist, wenn man erst irgendwie als Schüler oder Student Webseiten programmiert, dann selber codet und am Ende 240 Leute führt. Das, äh, da hat Fabian selber ja auch eine Entwicklung durchmacht. Durch das, das fand ich ganz spannend, das so ein bisschen zu dechiffrieren. Und ähm, ja, insgesamt glaube ich 45 Minuten, super geile Gründergeschichte hier aus äh, Deutschland für den deutschen österreichischen Markt und ähm, ja, Milliardenumsätze äh, to come. Das ist das, was Fabian im Kopf hat. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Fabian Silberer und mit mir, Matthias Ernst. Artist on Air, der SaaS podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Und bevor wir jetzt in den Podcast mit Fabian reingehen, noch ein Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner, die SARS-Marken- und UX-Agentur Schöne Neue Kinder. Fabian, habe ich hier gerade in der Anmoderation schon gesagt, ist, ist Produktliebhaber, der, der wird viel über Produkt reden gleich und ähm, ich habe mit dem Paul Zentner von Schöne Neue Kinder gerade auch diese Woche noch telefoniert. Ähm, die machen halt auch nicht nur Marke, sondern denken die Marke rein bis ins UX, also bis in, in euer Produkt. Ja, dass ist eine schlüssige ähm, und stimmige Story. ist, ähm, Das zeichnet sie, glaube ich, aus. Ja, sie glauben, dass, dass du ein wirklich gutes Team und ein innovatives Produkt brauchst ja, für, äh, für die Basis für, für euren Erfolg. Und damit du aber jetzt die richtigen Kunden und auch die richtigen Mitarbeiter gewinnen kannst, brauchst du eine starke und, und scharfe Marke. Von der Strategie über Storytelling bis zum Design. Dass das beweist, dass das funktioniert, meine ich, beweist SNK jetzt seit über zehn Jahren mit Erfolgsstories wie Hybris, Celonis und Commerce Tools. Glaube ich, Namen, die, die ihr alle kennt. Ja, und äh, damit halt schon auch einige der, der bedeutendsten deutschen Tech-Companies. Da sage ich erstmal Respekt. Ähm, Schöne neue Kinder entwickelt und schärft SaaS-Marken im Rahmen äh, von unserer Partnerschaft, ja, was habt ihr davon? Ihr könnt jetzt mit Schöne Neue Kinder ein Brand Audit machen, äh, meldet euch dafür einfach bei dem Markenexperten von SNK, Paul Zentner, unter paul.snk.de oder besucht deren Webseite www.snk.de. Viel Erfolg! Grüß dich Fabian!
1: Hallo Matthias!
0: Schön, dass es das geklappt hat. Ich freue mich, dass wir hier direkt reingeschaltet sind in eure in eure Hochburg nach Offenburg. Fabian, du hast zusammen mit einem Co-Founder Certdesk gegründet eine eine Accounting-Software, die wir zum Beispiel auch selber nutzen. Ich wissen, also ich bin ausnahmsweise mal hier richtig großer Fan und Kunde im sehr Podcast. Schön, sehr schön. Aber bevor ich zu viel erzähle, sag du doch mal mit zwei Worten, wer du bist und was ihr macht bei Certdesk.
1: Gerne, ja, ich bin der Fabian, bin einer der beiden Mitgründer hier von, von Safdesk und äh, wir machen eine Buchhaltungslösung, Buchhaltungs- und Finanzlösung für Selbstständige und kleine Unternehmen, sodass man sich auf, auf die wirkliche Passion der Selbstständigkeit fokussieren kann und sich nicht mit dem nervigen Papierkram rumschlagen muss.
0: Das ist der Marketing-Slogan, den haben wir jetzt weg. Ja, dann äh, kann jetzt in das, in das Gespräch <lacht> Ja, sag mal direkt, das ist ja spannend. Also selbstständige kleine Unternehmen, so wie, wie groß ist denn das, das größte kleine Unternehmen, für das ihr sinnvoll seid? Hm.
1: Das ist, also wir fokussieren uns grundsätzlich auf die ganz, ganz kleinen Unternehmen. Davon gibt es sechs, sieben Millionen in Deutschland und Österreich. Das definieren wir für uns als unsere Kernmärkte. Das sind Selbstständige dabei, das sind kleine GmbHs dabei, das sind nebenberuflich Selbstständige dabei und ähm, das sind so 0 bis 10 Mitarbeiter, kann man sagen, grob. Ähm, gibt aber natürlich auch einige Firmen, die deutlich mehr haben, Hunderte, aber das sind wirklich die Ausreißer.
0: Okay, und was ist dann so der, der, der durchschnittliche Umsatz, den ihr, den ihr mit den Firmen macht?
1: So round about 20 Euro, kann man sagen. Pro Monat? Pro Monat. Ja, ja.
0: okay. Okay, also, äh, ja, gehen wir gleich nochmal tiefer rein, was auch Sales angeht und, und so weiter, weil es ja dann doch ein sehr großer ja. Markt ist oder zumindest anzahlmäßig echt viel Arbeit, die ihr da, da aufgreifen müsst, jetzt ähm, sehen die Leute ähm, im Podcast dich nicht, ich sehe dich, ja, du sitzt hier ganz entspannt, auch so mit Cappy auf, irgendwie, ähm, ähm da würde ich jetzt sagen, auf einer Party getroffen hätte ich nicht gesagt, dass du eine Buchhaltungssoftware baust. Wie, äh, <lacht> und ihr seid ja jetzt kurz vorm Zehnjährigen. Ich glaube, im Oktober werdet ihr zehn mit der Firma, ne? Ja, ähm, genau.
1: Gut recherchiert, ähm, Mensch.
0: Und äh, genau, also ich, ich, scroll ich mal zehn Jahre zurück. Also ähm, 2013 oder 2012, wie, was war
1: da dein Leben? Wie bist du darauf gekommen, eine Buchhaltungssoftware-Firma zu bauen? Mhm. Ja, muss glaube ich vorweg sagen, das war schon immer eine große Passion von meinen Mitgründern und mir, eine Buchhaltungssoftware zu bauen. Wir haben <lacht> schon im Kindesalter mit einem Rechtsschieber unsere Eltern bei der Buchhaltung unterstützt. <lacht> ja, du musst du selbst schon lachen. Wie, wie nee, wir sind tatsächlich ne? nicht. Ja. Ähm, wir sind ein bisschen, wir sind ja dazugekommen, würde ich sagen. Wir haben Safdesk, also die, die Firma, die jetzt zehn Jahre alt ist, auch nicht mit dem Gedanken gegründet, dass wir einmal eine Buchhaltungssoftware machen. Es ähm, war direkt nach dem Studium. Mein Mitgründer und ich, wir haben uns in Karlsruhe bei unserem Studium kennengelernt. Wir haben beide, ähm, sag mal, beide so einen Techie-Hintergrund. Wir haben beide gerne programmiert. Wir haben den gleichen Dialekt gesprochen, die gleiche Programmiersprache gesprochen. Beide in selbstständigen Familien groß geworden. Und irgendwie wollten wir unser eigenes Baby, unser eigenes Ding äh, machen. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Äh, was haben wir haben alles gemacht, um überhaupt, sage ich mal, unsere Miete bezahlen zu können. Ne? Wir haben die GbH gegründet, wir haben Webdesign gemacht, wir haben Software, entwi Software entwickelt für andere Unternehmen. Ja, und wenn man sich das, das dann so selbstständig macht, dann kommt auch irgendwann der liebe Steuerberater zu dir und sagt, Jungs, wir müssen eure Steuererklärung abgeben, wir müssen eine Bilanz erstellen. Und ich so, okay, wie macht man denn das? Und äh, dann habe ich mich so zurückversetzt <lacht> gefühlt, weil, er, weil der Steuerberater hat genau das Gleiche gesagt, wie mein Papa schon eigentlich in die letzten 20, 30 Jahre immer gemacht hat. Ja, sammelt alle Belege mal zusammen, macht die in Ordner und bringt mir die einmal im Monat durch. Der Schuhkarton, okay, ja. ja, genau, ja, ja. Den kennen wir. Ja. Ja, wie, physisch, haben wir dann gefragt? Und äh, da meinte ja, ja, physisch, wir tippen das ab, das, wir brauchen das nicht digital, wir sind super schnell im Abtippen. Und wir schauen uns an, wir haben ein iPhone in der Hand, wir haben Dropbox, äh, das kann nicht wahr sein. Also haben wir gesagt, komm, lass uns, wir hatten Zeit, wir haben nach einem Produkt gesucht, lass uns doch was für uns selber bauen. Und haben damals ein Kundenprojekt genommen, was ursprünglich eine Rechnungssoftware war. nur zum, Der Kunde wollte damals einfach Kunden verwalten, Rechnungen schreiben. Und dann haben wir diese Software genommen und haben die eigentlich Stück für Stück umgebaut, bis die halt, würde ich sagen, diese Buchhaltungssoftware wurde, die Safe das Kräuter ist. Genau, okay. das war so Stück für Stück der, der Schritt dazu. Also Problem aus der eigenen Not heraus gelöst, festgestellt, hm, könnte ein größtes Thema da draußen sein, das müssen doch eigentlich viele Unternehmen tun. Und dann haben wir festgestellt, ah ja, das funktioniert, ganz schnell den Product Market Fit gefunden. Damals wussten wir auch noch nicht, was so ein, so ein Product-Market-Fit eigentlich ist, aber wenn du, wenn du für 20 Euro Kunden akquirierst und die halt damals so 15 Euro im Monat da lassen, dann weiß man nach dem zweiten Monat, okay, unterm Strich geht das auf ja. und äh, so, so hat es angefangen.
0: Okay, das, sind, ich, das sind ein paar Sachen, die, die bei mir sind so aufkommen. Auf, auf LinkedIn steht, dass du ähm, Adviso-Founder bist, 2009 mhm. bis 2010. Ist ja. das noch eine Firma davor gewesen oder ist es dann ineinander übergegangen oder wie ordne ich das ein?
1: Ja. Nee, das, ist nicht, das war schon unterschiedliche Lebensphasen. Irgendwie mit, zwei, zwei, mit 13 bin ich mal dazu gekommen. Ich wollte eigentlich Online-Gaming machen, ging aber nicht, weil ich am Bau noch groß geworden bin. Da musste ich mir was anderes überlegen, was ich im Internet machen kann. Und dann habe ich angefangen, Webseiten zu bauen. So, okay. und Webseiten bauen wird irgendwann Softwareentwicklung. Und dann lernst du, okay, diese Internetwirtschaft, die ist irgendwie ganz cool, da passiert ganz viel. Ne? Ähm, Olli Sam war damals äh, mit, mit, mit Crazy Frog und Co. und dann später natürlich auch Alando und alles ähm, ging plötzlich dann durch die Decke. Ja. Und Facebook wurde groß und irgendwie war so ein Goldrausch da. Also wollte man ein bisschen teilhaben. Ich habe dann auch die, das Glück gehabt, dass ich über einen, über einen Bekannten bei einem Karlsruhe Startup ein bisschen mitarbeiten konnte als Schüler habe da so ein bisschen das richtige Programmieren gelernt, habe dann gedacht, hey, komm, jetzt kannst du auch was selber machen und bin dann auch wieder durch Zufall irgendwie hier in der Gegend äh, mit, mit, einem, mit einem Bekannten zusammengekommen und gesagt, hey, komm, lass uns doch so eine Social Shopping Community bauen. Ähm, das haben wir probiert, haben da viel entwickelt, lange gewerkelt, hat leider nie so wirklich die Marktreife ähm, hm. bekommen und irgendwann haben wir dann auch gesagt, ist gut jetzt. Ja, ja, das ist ja immer, das ist immer so die... Die, die
0: Stories von denen man dann halt nichts hört, aber ich, ich vermute, du wirst aus der Zeit irgendwie was gelernt haben, ja, weil der nächste Anlauf ist ja jetzt, läuft ja gerade besser, ja? also auf jeden Fall schon ja. mal länger als ein Jahr und ähm, äh, was man so hört von außen auch ganz gut. Ja? Ähm, wie, ähm, wie, aber wie, wie kannst du den Moment kurz beschreiben, wo ihr gesagt habt, so, wir ziehen den Stecker, wir lassen das, also ähm, wie, was war da der Hauptausschlaggebende Punkt? Kein Spaß mehr gemacht, keine Kohle?
1: Beides, ja. Ja. Also wir haben einfach, ich weiß nicht wie lange, ein paar Jahre dran rumgewerkelt, das war alles nebenberuflich. Ja. Ich war noch Schüler oder dann auch, glaube ich, langsam Student. Und irgendwann hast du halt festgestellt, hey, du steckst da unglaublich viel Energie, viel, viel, viele Nächte rein und irgendwie bekommen wir das Ding nicht fertig, wir bekommen es nicht live. Und gleichzeitig stellst du auch fest, ah, das Geschäftsmodell ist irgendwie doch nicht so durchdacht, wie wir das uns am Anfang ausgemalt haben. Ja, mit dem wir dann haben wir gesagt, komm, ich habe damals gesagt, das ist nicht mein Ding, ich fokussiere mich lieber auf das, was Geld bringt aktuell und das waren halt leider die Softwareentwicklungsprojekte und die Webdesign-Projekte. und dann, dann habe ich letztendlich mich darauf fokussiert und habe dann auch erstmal mit Gründer von heute Marco kennengelernt und das hat dann eben in dem Anlauf zu Sefters geführt.
0: Okay, verstanden. Und bei Safdesk hast du ja gerade selber auch gesagt, dass ihr erstmal angefangen habt, so projektbasiert zu arbeiten. Das heißt eigentlich auch von Anfang an äh, Geld verdient, ja, weil ihr quasi Servicedienstleister wart erstmal und dieses ähm, Produkt Safdesk, was jetzt die, die Buchhaltungssoftware ist, ist dann irgendwann dabei entstanden. Ja? Genau. Das heißt aber, ähm, das heißt aber auch, äh, ihr werdet wahrscheinlich auch erstmal bootstrapped unterwegs gewesen sein. Und ähm, genau. wie, lange, wie lange habt ihr an Safdesk gearbeitet, bis ihr eure erste Finanzierungsrunde
1: gemacht habt? Hm. Also wir haben bis 2017 Safdesk eigentlich als Nebenprojekt betrieben, weil wir bei Safdesk noch zu wenig Umsatz erwirtschaftet hat, dass wir, sage ich mal, komplett uns darauf fokussieren konnten. Wir hatten dann auch, Gott sei Dank, auch schon die ersten Angestellten. Und ähm, natürlich haben wir auch vor 2013 schon wieder ein Studium, also selbst diese Art Viso-Software damals, ich habe ein paar Komponenten von da oder wahrscheinlich sogar ähm, dann auch irgendwann wiederverwenden können in Safdisk. Und ähm, so hat man dann, ich mal mehrere Jahre eigentlich an Safdisk entwickelt und von 2013, 2017 bis 2017 hat es dann auch wirklich angefangen zu fliegen.
0: Ja, okay, ich finde das, find das ganz gut. Also, weil ich so raushöre, irgendwie, du wolltest irgendwie Gaming machen, kommst ähm, auch vom Bauernhof, also da war es so, so ein bisschen so ein Drive, ja, dann hast du da viel einfach gemacht vor allem, ne das hört man ja, du hast einfach Sachen gemacht, hast Sachen gut gemacht, Sachen nicht so gut gemacht oder Sachen haben halt funktioniert und nicht so, aber da war halt, ist so ein bisschen der Hustler, den ich daraus höre und dann hat sich dann irgendwo dabei halt eine Opportunity dann entwickelt und ähm, genau. äh, das, ist ja, das ist ja auch gut und ich glaube, wenn man halt, ich würde jetzt vermuten, wenn man von Anfang an über Services äh, Geld verdient, mh, ne, seine Rechnung selber zahlt, dann hat man auch einen sehr mhm. guten Bezug zu Umsatz und und Kosten, was ja jetzt gerade auch wieder äh, en vogue ist, ja, ähm, <lacht> Trotzdem habt ihr dann irgendwann entschieden, mit ein bisschen mehr äh, Finanzierungsunterstützung können wir schneller wachsen oder wie es dann, ähm, ich meine, es sind ja vier Jahre, ne bis 2000, 2013 bis 2017. Ja. Ähm, ihr habt dann eine Runde gemacht, ich glaube, insgesamt habt ihr äh, etwas über 60 Millionen gerast, glaube ich, ich, die ich jetzt kenne, aber die erste, erste Runde war fünf, dann neun, dann 50, so Größenordnung. Genau. Ähm, die erste Runde fand ich ganz spannend, weil ähm, da, da, ist viel Baden-Württemberg mit auf dem Cap-Table gewesen. So, ähm, wie, wie ist zu dieser Runde gekommen? Und, ähm, und äh, genau. Und warum, warum so, äh, ja, interessante Investoren?
1: Ja. ja, das war eine reine Baden-Württembergische äh, Investorengruppe tatsächlich. Auch äh, wenn einer davon mittlerweile in Basel sitzt. Aber, ähm, das sind äh, Baden-Württembergische Unternehmer von der Family Office. Wir haben, du wir, wir, wir haben nie wirklich dieses Investoren-Game von Anfang an auch fokussiert. Wir wollten einfach ein cooles Business, ein cooles Produkt bauen. Das war uns immer wichtig. Und irgendwann dann ähm, haben wir fest, ich war da noch ich einen Master nebenher gemacht, war noch kurz in Stanford. Ich weiß noch genau, ich komme zurück, sage zu Marco, hey, da drüben die, die, die sammeln Geld ein von Investoren für Ideen. Das, die, die haben nicht mal einen Umsatz, die haben gar kein Produkt. Wir haben hm. KPIs, wir konnten Custom Cost rechnen, wir konnten Churn rechnen und Hast du Marco gesagt, hey, wenn die das schaffen, dann sollten wir das doch auch schaffen. Gut, was macht man wenn, man, wenn man 23 oder 24 Jahre alt ist und kein Netzwerk hat? Man sucht halt mal Netzwerke in der Gegend. Ne? Also für uns war Berlin ja, okay. schon noch weit weg zu dem Zeitpunkt. Also sind wir nach Freiburg, dann sind wir nach Karlsruhe gefahren und über solchen Business Angels Days haben wir da letztendlich gepitcht. Und ähm, genau. Und so sind wir dann letztendlich dann Stück für Stück unser Netzwerk erweitert. Und irgendwann ist dann Lehrpartner auf uns aufmerksam geworden. Hatten damals auch noch so einen schönen Deal auf dem Tisch, der sehr, sehr vielversprechend zu dem Zeitpunkt klang. Ähm, äh, mit der 1 und 1 damals, heute Ionos, die unser Produkt plötzlich verkaufen wollten. Das war für uns, okay, self das war ein Nebenprojekt und dann kommt so eine große 1 und 1 AG und möchte dein Produkt verkaufen. Das war für uns, das hat sich angefühlt wie so ein kleiner Ritterschlag. Ja. Und auf, auf diesen Zug ist letztendlich dann auch Lehrpartners aufgesprungen, hat ähm, das Family Office Wecken mit dazu gebracht und, und die MBG. Hier ja, das ist die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg. Und mit denen haben wir dann eine Runde gemacht. Das war für uns aufregend, äh, war, weil wir die ganzen Themen auch nicht so richtig kannten. Wir haben viele, viele Fehler gemacht, haben auch vorher mal noch eine Business Angel Finanzierungsrunde verkackt, tatsächlich. Ja, und äh, dann aber mit denen hat es geklappt und äh, Lehrpartners und Wecken ist immer noch stolzer Investor von Safdesk.
0: Okay. Ja. Äh, wobei ihr, wobei ihr es äh, Table klein gehalten habt über die Zeit, ne? Das habe ich auch mhm. ähm, in, in einem anderen Podcast von dir gehört, dass ihr da sehr viel Fokus jetzt drauf legt, dass ihr sozusagen, ich glaube, das ist ja das Wichtige, so das Learning, was, was nimmt man daraus mit, ja? Also ihr habt eine Finanzierung bekommen, ja, weil ihr einfach ein gutes Produkt hattet, das ist dann gut, aber ihr seid da ein bisschen, ähm, höre ich raus, so auch jetzt unstrukturiert rangegangen oder hattet das halt nicht so, nicht so mitbekommen, ja. Das war damals auch noch eine andere Zeit, glaube ich, ja, aber ähm, äh, ihr habt halt aus den, aus den Prozessen gelernt und ähm, was würdest du jetzt, was würdest du jetzt so im Nachhinein äh, anderen foundern, die wir jetzt vielleicht dabei sind, ja, erste Produkt, ersten, erste Kunden und überlegen, ihre erste Runde zu raisen, was würdest du ihnen mitgeben als Learning? Was sollen die machen, was sind die wichtigsten Tipps?
1: Ich glaube, das Wichtigste erstmal, was, was uns immer geholfen hat und warum wir, glaube ich, heute auch noch erfolgreich sind und zukünftig hoffentlich auch noch weiter erfolgreich bleiben, äh, wir wollten immer coole, starke Produkte bauen. Also ein Produkt, was wirklich ein Problem löst da draußen und äh, das, das zwingt dich dazu, extrem kundenorientiert zu sein, sehr stark darauf zu hören, hey, was bewegt die Zielgruppe wirklich und wie kannst du wirklich Wertschöpfung für die Zielgruppe äh, betreiben. Und Das hat uns irgendwie ausgemacht und haben uns dann früh auf, 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 auf User Experience fokussiert, weil wir gesagt haben, hey, das Buchhaltungsthema ist so trocken und kompliziert und das machen alle mit so komischen Buchungsmasken. Wir möchten das irgendwie anders tun und möchten uns da differenzieren und haben dann früher auch auf, auf auf Automatisierung, auf künstliche Intelligenz fokussiert, aber immer nicht, weil wir künstliche Intelligenz machen wollten, sondern weil wir weil wir halt einfach ein Problem lösen wollten für die Kunden. Das war, glaube ich, das ist nach wie vor die Grundessenz, die wir, für die wir die Fahne hochhalten im Unternehmen. Und ich glaube, das führt dann letztendlich zu einem guten Business. Ich glaube, wenn Kunden dein Produkt lieben, dein Produkt wiederverwenden, dann ist es einfach, das Produkt auch zu monetarisieren, zumindest im SaaS-Bereich, weil die Margen einfach gut sind, kontinuierlich, außer du äh, machst halt kein SaaS. Ähm, dann, dann ist es dann ist es ein bisschen eine andere Diskussion. Und in dem Bereich, glaube ich, kannst du einfach monetarisieren, kannst dann auch einfacher einen Vertrieb draufsetzen. Natürlich gehört Vertrieb und ein gutes Produkt immer Hand in Hand zusammen. Und dann werden Investoren auch einfacher auf dich aufmerksam. Also es bringt ja nichts, wenn du, kein, wenn du da nicht weit genug bist, der Product-Market-Fit nicht da ist, ähm, dann kannst du noch so viel mit Investoren quatschen und noch so vielen Konferenzen rumtingeln. Es wird sau schwer, da irgendwie Geld einzusammeln, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Ja. Und das hat uns so geführt, dass wir irgendwann mit Investoren in Kontakt kamen. Das hat es extrem leicht gemacht, weil wir gesagt haben: hey, Hier ist ein Custom-Mission-Cost, hier sind unsere Neukunden, hier sind unser Churn. Passt doch, oder? Und ähm, das macht es einfach. Und wir haben zum Glück eine die erste Finanzierungsrunde nicht geschafft. Das war die Business Angel Runde. Mhm. Ähm, irgendwie 2015 müsste das gewesen sein oder 2016. Ähm, und das hat uns schon einiges gelehrt, weil wir da zum ersten Mal mit so einem Termsheet in Kontakt kamen, ja. festgestellt haben, so Track, wie also heißt, was ist das eigentlich, was bedeutet das auch langfristig? Und da waren damals wohl über zehn Business Angel investieren. Das war damals für uns cool. Wir haben gedacht, das ist Standard. Irgendwann haben wir dann über die Jahre festgestellt, nachdem das dann nicht geklappt hat. Gott sei Dank hat das nicht geklappt. So ein Flohzirkus mit zehn Business Angels, die dann nachher ein Drittel deines Unternehmens in der ersten Finanzierungsrunde gehören. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher sogar, wenn wir diese Runde gemacht hätten, wären wir nicht so erfolgreich, wie wir heute sind.
0: Beziehungsweise, das entwickelt sich ja. Ich meine, du, du machst ja selber auch Angel Investments inzwischen, ja? Ähm, ja. Deswegen, also Angel Investments per se sind ja jetzt nicht, sind ja jetzt nicht falsch, ja. Ähm, Absolut. Wie, wie ist es in deinen aktuellen Investments? Bist du da dann der einzige Angel oder ähm, seid ihr mit mehreren drin und die werden dann gepoolt?
1: Ja, ja, teils, teils. Also ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, es gibt halt zu viele Leute, die sich Business Angel nennen und aber vielleicht gar nicht so wirklich hilfreich sind. Und klar, institutionelles Geld ist grundsätzlich ruhiger, weil als, als du bekommst mehr von einer Person oder von einem Investor. Aber dafür ist der Value-Add wahrscheinlich überschaubarer. Auch wenn natürlich viele Investoren denken, sie haben einen sehr hohen Value-Add. De facto ähm, ist das schon, glaube ich, selbst im Fremdbild schon weit auseinander. Hm. Ähm, und ich glaube, wenn das sinnvoll eingesetzt, die richtigen Angels ausgewählt werden, die gegebenenfalls sinnvoll gepoolt werden, dann hast du nachher schon auch einen großen Hebel auf dieses Kapital, was du nachher auch bekommst ja also das glaube ich wäre jetzt auch wäre so meine Gegenposition ne ich, also ich glaube
0: ich habe äh, wir hatten selber bei uns äh, auch zehn mhm. Angel drin ja aber halt äh, über eine Angel eine Angelgruppe die gehörten alle zusammen und die haben es halt gepoolt und wir hatten einen Ansprechpartner und der hat auch alles entschieden ja und du hattest aber noch neun ja. andere den du wenn du wolltest eine frage stellen konntest die sich aber ansonsten nicht eingemischt haben so und das war glaube ich das war wertvoll ja das ähm, äh, also waren dieser brücker ja also es sind auch gute leute dabei und äh, die haben einfach in in vielen vielen bereichen auch Gerade was so also Online-Marketing irgendwie einfach mehr Ahnung gehabt als wir. Und dann hattest du so Ansprechpartner, aber genau das, du willst nicht zehn Leute haben, die mitreden, weil dann kommst du halt auch nicht mehr vorwärts. genau ja, ne? Und genau. Ähm, ja, ich glaube, wenn man es vermeiden kann, sollte man auch in der allerersten Runde nicht ein Drittel seiner Firma abgeben. Das, äh, das haben wir ja schon bei, bei der Höhle Löwen oft gesehen und gelernt. Irgendwie, hm. ähm, genau. Das, äh, das ist äh, außerhalb vom Fernsehen, aber auch selten. Ja, ähm, ja. Genau, okay. Aber ähm, also hatte ich so eine Runde, die die nicht optimal irgendwie aufgesetzt war aus, aus Gründersicht, und deswegen im Nachhinein sagst du glücklich, dass es dann einfach nicht geklappt hat, aber auch viel daraus gelernt. Und ähm, ja, ich glaube, da sollte man sich dann einfach auch äh, sehr gut informieren. Ja, das sind halt wichtige wichtige Entscheidungen. Und ähm, du hast glaube ich in einem anderen Podcast mal gesagt, dass es das eine eher ähnliche Beziehung ist, die man so als Gründer mit einem Investor eingeht. Ja, und ähm, äh, ich glaube, das ist. Ich bin jetzt auch schon lange verheiratet. Ich, ich glaube, das ist, ist, ein guter, äh, ne, ist ein guter Vergleich, weil äh, man, ja. man geht schon, geht schon einen sehr, sehr starken gemeinsamen Weg, hat aber trotzdem auch irgendwie eigene Charaktere, eigene Interessen. Ja, und das muss halt ja. immer wieder allein kriegen. So, ja, und deswegen sollte man sich diesen Partner sehr, sehr gut aussuchen. Okay, lass ich mal, lass ich mal so stehen. Ich ähm, war eigentlich nur Finanzierung machen. Mich interessieren so ein paar andere Themen, die er aktuell im, im Business hat, noch viel mehr. Ja. Also ihr habt da noch eine 9-Millionen-Runde und eine 50-Millionen-Runde gemacht. In 21 glaube ich, die 50-Millionen-Runde. Das heißt, da mhm. halt kann, kann sich jeder hier im Podcast denken, dass die Bewertung gut war. <lacht> also da, da Glückwunsch. Ich glaube, dass die, die klassische Frage gerade ist, wie, wie lang ist die Runway? Wie, wie weit kommt ihr mit den 50 Millionen?
1: Ja. Du, wir, wir, wir denken die in Runway, weil, also natürlich ist Runway wichtig, wenn du eine Runway hast. Wir haben aber immer versucht, das Seftas-Business so aufzusetzen. Es lag auch daran, weil wir einmal... Kurz vorm Ausstanden, nachdem die erste Finanzierungsrunde mit Business Angels nicht geklappt hat, ähm, da hatten wir eine One-Way und ähm, seither planen wir immer, wenn wir Geld einsammeln, das muss sofort wieder auch, also nicht sofort, aber in einem adäquaten und einem gesunden Zeitraum zur Profitabilität führen mhm. und äh, wir haben heute noch genug Geld auf dem Konto, das, das wird uns die nächsten Jahre noch, äh, können wir gut investieren aber ähm, wenn wir wollten, könnten wir jederzeit profitabel sein und der aktuelle Finanzplan, den wir verfolgen, der führt auch in einer adäquaten Zeit zur Profitabilität und die die letzten Monate, wir haben, nachdem wir festgestellt haben, das Geld wird knapper am Markt da draußen und die 2021, 2022 Zeiten sind vorbei, haben wir halt auch klar gesagt, hey, okay, für uns ist jetzt eine gesunde Mischung zwischen Wachstum und Profitabilität wichtig und wir hatten die letzten Monate auch schon schöne, profitable, zumindest auf Cashflow-Seite, Monate teilweise.
0: Ja, also ich glaube, euer, euer Produkt ist im Kern profitabel und dann kannst du das genau. Geld ja trotzdem aufnehmen, um sozusagen in Wachstum zu investieren. Was sind was sind das für Fälle? Ist das überwiegend dann, du hast ja auch gesagt, ihr fokussiert euch auf Deutschland und Österreich, also mhm. Internationalisierung höre ich da jetzt nicht so raus, Wie, wofür, wofür habt ihr das
1: Geld quasi dann aufgenommen, also was sind die Wachstumsfelder, die ihr angeht? Mhm. Deutschland ist einfach ein riesiger Markt. Ne? Da ist noch sehr das ist sehr viel unbearbeitet. Die meisten verwenden keine Cloud-Buchhaltungssoftware. Das irgendwie 10, maximal 20 Prozent der Unternehmen verwenden so eine Art von Software. Und wir glauben, dass das Produkt, sag ich mal, noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat in alle möglichen Richtungen. Also zum einen äh, es ist es uns wichtig, Ende zu Ende das ist wirklich nicht nur Buchhaltung, sondern auch Steuern abbilden zu können, uns ist wichtig, dass die Steuerberater auf Selfdesk sinnvoll integriert werden, sodass letztendlich gemeinsam die Zahlen oder also die Buchhaltung beendet werden kann und abgeschlossen werden kann, sodass dann schnellstmöglich auch der Mehrwert aus den Daten heraus generiert werden kann. Man möchte ja sehen, hey, wo stehe ich eigentlich in meinem Unternehmen? Wo entwickelt sich der Cashflow hin? Wo, wo gebe ich zu viel Geld aus? Wo gebe ich vielleicht zu wenig Geld aus? Welche, welche Rechnungen sind noch offen? Und das können wir größtenteils schon in Echtzeit darstellen, ähm, aber wir glauben, dass das eben mit einer cleveren Kombination aus Bank, Unternehmen und Steuerberatung auf Seft auf der Cevdesk-Plattform viel effizienter geht und deswegen entwickeln wir eigentlich in diese in die Produkterweiterung rechts und links von der Wertschöpfungskette. Da ist unser Partnernetzwerk sehr wichtig. Wir haben mittlerweile knapp 50 Partnerintegrationen bei Cevdesk. Mhm. Ähm, ähm, das Thema Steuer bewegt uns immer mehr und natürlich auch die Steuerberater und Buchhalter auf Zephtas noch tiefer zu integrieren, sodass auch die einen Mehrwert an Zephtas sehen, hey, das funktioniert, ich kann damit Zeit sparen, ich kann mehr Zeit auf die Beratung des Einzelnen meiner Mandate fokussieren. Ähm, und das sind alle happy. Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir ja ganz am Anfang gestartet mit so einem Markt von sechs bis sieben Millionen potenziellen Kunden. Ja. Ähm, also sehr, sehr divers, sehr verstreut. Wie viel davon habt ihr schon äh, eingesammelt?
1: Eine sechsstellige Anzahl, ne? Kann man glaube ich sagen. Ja. Okay,
0: ja, fair enough. Ähm, und äh, also noch genug zu tun, hast du ja auch gesagt, ja. so und genau. äh, wie, wie, wie geht das an? Ich, wenn ihr jetzt aufs Produkt setzt, denke ich, ein Teil von eurem Team wird wahrscheinlich halt irgendwie Entwickler sein, ja, und an dem Produkt arbeiten. Genau. Ähm, in, und wenn du sagst, Sales irgendwie 20 Euro im Monat ist jetzt nicht so viel. Das ist ja dann wahrscheinlich schon. Ähm, äh, viel Product Bad Sales. Ja, ich äh, ich habe jetzt gesehen, ihr sagt bei OMR seid ihr SEO-Könige irgendwie auf die äh, auf die <lacht> State of the German. Ja, da sind wir stolz gekommen. drauf, ja. Ja, Das, das ja. fand ich auch schön, ja. Mich ich freut. Glaub, oh. ähm, also irgendwie, gib uns mal einen Einblick, wie, wie holt man sich die nächsten sechs Millionen Kunden. Ja. Hm.
1: Zum einen, glaube ich, schon eingangs erwähnt, Produkt ist, glaube ich, King für uns. Wir hm. glauben Safdesk muss sich selber verkaufen. Heute kennen wir das alle unter dem Stichwort Product Led Growth. Das haben wir von Anfang an forciert, weil einfach dieser klassische Sales Kanal für uns nicht funktioniert hat. Warum auch immer? Vielleicht habe ich nicht gut genug Calling gemacht, was auch immer. Auf jeden Fall haben wir dann sehr stark auf Marketing gesetzt und einfach ein Produkt, was ich sehr gut verkauft. Meldet sich an, testet die Software, ganz ganz niederschwellig und entscheidest dann wirklich, hey, das passt für mich oder passt nicht. So diesen Kanal, diesen Funnel befeuern wir letztendlich immer durch, ich würde sagen, es sind drei Buckets. Das eine ist Weiterempfehlung. Mhm. Das setzen wir vor allem auf unsere bestehende Kundschaft und auch zunehmend auf die Steuerberater da draußen. Die sollen das empfehlen, weil sie happy sind, weil es funktioniert und letztendlich dann auch, sag ich mal, als Unternehmer zeigen kannst, hey, ich habe da was Cooles für dich, das passt. Schau, 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 schau es doch mal an, ob es vielleicht für dich auch passt. So, das Zweite ist für uns dann Content und da sprechen wir SEO, natürlich sehr wichtig für uns. Ähm, ich kenne damit viele hunderttausend Visits im Monat auf unserer Webseite mit Blog, Lexikon, Ratgeber und, und, und Vorlagen. Das wurde, glaube ich, auch beim bei von Philipp Westermeier im State of the German Internet äh, gezeigt als Upper-Funnel-Strategie. Und das Dritte, was mittlerweile auch ganz gut, oder das in dem Organic-Content-Bucket, was da gut funktioniert, ist YouTube, Influencer, äh, etc. Einfach durch andere Content-Plattformen, egal ob Bewegtbild oder Text, ähm, gemeinsam self zu platzieren, entweder mit eigenem Content oder mit co-kreiertem Content. Und das letzte Bucket, das ist dann das, wo wir wirklich Geld ausgeben, in eine Art Performance-Marketing oder auch Brand-Marketing. Und da das ist SEA eine Rolle, da ist Affiliate eine Rolle, da ist mittlerweile auch Brand-Marketing in Form von TV-Werbung eine Rolle. Ähm, so, und so sind wir ziemlich breit aufgestellt vom Marketing-Mix. Versuchen, das wie ein Portfolio eigentlich zu managen, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt ja gut. Jetzt ähm, äh, habe ich gesehen, dass ihr ein neues Office baut ähm, äh, und habe mich gefragt, wie, wie viele Leute seid ihr eigentlich? Ja, also äh, mhm. letztens haben wir glaube ich so knapp über 150, äh, aber es ist schon ein bisschen eine Weile her. Wo, wo steht ihr aktuell? 240, 250 mhm. sind wir. Ja, okay. Ja und dann ähm, das fand ich fand ich halt spannend, weil äh, ein anderes Zitat, was ich was ich von dir gesehen habe, war so ähm, wir, wir sind ja keine Werula, wir, wir sind auch nicht aus Berlin, ja, wir hätten nie gedacht, dass wir eine große Firma bauen können. So äh, das äh, hast du hast du irgendwo mal gesagt und äh, ich fand das ganz schön, weil äh, ihr habt halt einfach zu zweit angefangen, habt halt was gemacht und jetzt habt ihr halt 240 Mitarbeiter, baut äh, baut in, in Offenburg ein eigenes Büro, ja, anscheinend auch ein schönes so, was ich von dem Konzept gesehen habe und Ziel, ähm, ja. ähm was mich jetzt interessiert, so deine persönliche Entwicklung, ja, von ja. jemand, der halt selber programmieren gelernt hat, dann angefangen hat, ich baue äh, anderen Leuten ein bisschen was, jetzt hast du halt eine eigene Firma und äh, verantwortest 240 Mitarbeiter und ein Marketing-Team, ein Produktteam, was wir gerade alles besprochen haben, das ist ja ein Riesending, ja, und nebenbei musst du noch einen Architekten glücklich machen, der dir irgendwie ein richtig geiles Office baut, so, das äh, also sind ja alles so kleine Projekte, irgendwie hängen die alle ja. unter dir, ähm, da musst du dich als auch Person weiterentwickelt haben, ja, wie, was, was hast du da gemacht, wie, was kannst du vielleicht anderen Gründern auch an Tipps geben, hattest du Coaching, hattest du Vorbilder, wie,
1: wie funktioniert das eigentlich? Hm. Was, was am Anfang für uns ganz gut funktioniert hat, wir haben uns sehr viel selber in alles Mögliche eingearbeitet, ne? im Internet gibt es, also das SaaS-Geschäftsmodell ist ja mittlerweile so gut dokumentiert, product led growth SEO, SEA, hey, es gibt für alles irgendwie Kurse, Blogartikel, YouTube, Beiträge, ganz viele Bücher, wir haben uns da einfach eine, reingefuchst, kann man in Anführungsstrichen sagen. Das hat gut funktioniert am Anfang, hatten dann auch, glaube ich, Glück mit den ersten Leuten, die wir eingestellt haben. Das sind Studenten, Freunde gewesen. Das waren jetzt auch nicht irgendwie ähm, gezielt, haben wir diese Charaktere gesucht, sondern, glaube ich, einfach auf die richtigen Menschen gesetzt, denen wir vertrauen und die, glaube ich, eine ähnliche Ambition, eine ähnliche Leidenschaft mit uns geteilt haben. Ja, das hat uns weit gebracht, aber... Natürlich musst du irgendwann den Tellerrand, über über den badischen Tellerrand in Anführungsstrichen hinausschauen und äh, dann fängst du an, dir halt ein Netzwerk aufzubauen über deine Investoren, selber gehst auf Events und ähm, schaust dir halt ähnliche Geschäftsmodelle an, die vielleicht zwei, drei Schritte weiter sind als 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 jemand, als jemand man selbst, ähnliche Unternehmer, die weiter sind als man selbst und tauschst mit denen aus, hey, was, wie hast du das gelöst? Irgendwann hat man auch, hatten wir auch unterschiedliche Coaches da, egal ob irgendwie Konflikt, Kommunikation, ähm, Organisationsaufbau. Ähm, und ich glaube, das ist immer so eine gut, gute Mischung. Also es gab jetzt nie irgendwie das, den eine, die eine Person oder das eine Buch oder den einen YouTube äh, das eine YouTube-Video, was ich hat, boah, das hat das eigentlich massiv weitergebracht. Sondern ich glaube, es war immer so eine Mischung, die richtigen Pieces zur richtigen Zeit rauszusuchen. Also es bringt ja auch nichts, wenn ich immer nur auf Konferenzen rumrenne und nachher das Zeug nicht auf die Straße bekomme. Und es bringt genauso wenig, wenn ich ganz viel nur vor mir her arbeite und versuche auf Mikrokosmos Dinge zu optimieren und dann aber feststelle, okay, da draußen gibt es was, was ganz anderes, was ich heute noch gar nicht probieren wollte. Also aber die
0: Balance ist ja unheimlich schwierig zu finden. Also gerade ja. wenn man halt irgendwie in dem operativen Business ist, die Firma wächst, ich meine, du wirst wahrscheinlich nie Langeweile gehabt haben. Ja? Also da halt sozusagen sich bewusst die Zeit zu nehmen, sich dann halt auch inhaltlich und auch mental weiterzuentwickeln, ja, und nicht einfach ja. so das nächste den nächsten operativen Task, die nächste Entscheidung abzuarbeiten, das nächste Meeting irgendwie, ne, so ähm, was hat dir geholfen, die richtig also anscheinend hast du eine ganz gute Balance gefunden, würde ich jetzt mal von von meiner Perspektive hier behaupten, äh, was hat dir geholfen dabei? Ist das einfach Zufall oder gibt ähm, gibt's da gibt's da mhm.
1: irgendwas,
0: wo du sagst, sehr, ja, wenn ich es nochmal
1: machen würde, würde ich es anders machen oder würde ich genau wieder so machen, weil das total gut war. Ja. Also, ich glaube, schneller rausgehen und, und vielleicht auch ein Netzwerk aufzubauen mit, 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 mit Gleichgesinnten. Das, das war, glaube ich, das haben, haben wir schon zu so spät gemacht. Hm. Also, Marco und ich, da können wir, glaube ich, uns beide an die Nase fassen. Ähm, was gut war, wir waren immer sehr stark auf, auf die Realität fokussiert, also uns Zahlen, Fakten angeguckt, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil es bringt ja nichts, an etwas festzuhalten, wenn es offensichtlich nicht funktioniert. Hm. Ähm, und, und dann versuchen, okay, was anderes zu finden. Da waren wir schnell drauf. Und, wir haben uns, glaube ich, auch immer ganz gut Leute gesucht für Dinge, die wir nicht gut konnten also oder, oder auch nicht, 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 nicht wollten. Ne? also für, für das Thema unsere eigene Buchhaltung, unser Backoffice, haben wir relativ schnell jemanden gesucht. Wir hatten dann auch irgendwann ziemlich schnell jemanden für Customer Support gesucht, weil das war wichtig und das ist wichtig, dass wir da nah dran waren am Anfang. Aber irgendwann haben wir festgestellt, hey, das das ist zu viel Zeit da drauf, das ist auch nicht meine Passion, das mache ich nicht gerne, ich beschäftige mich gerne mit Produkten, ich beschäftige mich gerne mit Marketing und äh, haben uns da mehr rein, ähm, rein fokussiert um, und das war, glaube ich, auch ein ganz cooles Händchen. Also zum einen würde ich, glaube ich, schneller dann über den Tellerrand hinausschauen, mir ein Netzwerk aufbauen, von wirklich Gleichgesinnten und das aber sehr fokussiert angehen, lieber mit, mit einer Handvoll, so einem Personal Advisory Board, wo ich weiß, okay, das sind vier, fünf Leute, die bringen mich wirklich weiter, weil die zwei drei Schritte weiter sind als ich vielleicht. Mhm. Um, und dass man auf der anderen Seite, glaube ich, was gut war, sich auf das zu fokussieren, was einem wirklich Bock macht und was, was wo man auch glaubt, man ist gut drin. Ja, finde ich beides gut. Ja, ich glaube,
0: ja, Bock ist wichtig. Und dann, ich meine, dann macht es auch mehr Spaß, sich einzulesen, ne? Ähm, so äh,
1: irgendwie <lacht> abends oder nebenbei irgendwo noch, genau. wenn man wenn man dann halt äh, Spaß dran. Hat. Und, ähm ja, das macht der Unterschied. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich der, der springende Punkt, wenn du dich, wenn du abends noch bereit bist, dich drei, vier Stunden ein Thema einzulesen und als dann plötzlich klar war, hey, wir können Buchhaltung automatisieren, ja gut, dann habe ich mich halt am Abend und am Wochenende in das Thema, ähm, in, das, in, in, in das Thema KI reingelesen und überlegt, hey, wie können wir das für uns nutzen? Was müssen wir dafür bauen? Und das war, glaube ich, damals auch wirklich ein wichtiger Schritt für Säfters. Das machst du nur, wenn, wenn dich das Thema wirklich reizt du bereit bist, noch mal nach einem 10-, 12-Stunden-Tag dich noch mal drei Stunden Thema einzulesen.
0: Ja, ja, weil typischerweise ist man dann auch ein bisschen müde und wenn es keinen Bock macht, dann, äh, dann legt man sich halt irgendwann hin oder legt zumindest erstmal das Buch weg ja. oder macht den Monitor irgendwann aus. Ja. Ja, ja, ich äh, ich glaube, ist ein guter Indikator, so den kann man sich mal, kann man sich mal so merken. Ähm, und jetzt, jetzt habe ich äh, auch gesehen bei euch auf der, auf der äh, LinkedIn-Page, dass ihr sehr viel so, ich glaube, ihr macht so ein Cultural Day, ihr habt äh, so eine eigene eigene Sprach, Sprache definiert, wo die Wörter <lacht> alle mit Seth anfangen. Ja? <lacht> Seth Members und so weiter. Und, ähm, äh, das ist ja zum Beispiel, das ist ja auch einfach ein, das ist ja so ein, ein Führungsstil, das ist ja auch einfach ein, ne, ein Mittel, in die Kultur irgendwie Kultur auch zu schaffen oder halt ja Verbindung zu der, zu der Firma. Äh, wie seid ihr darauf gekommen? Ist es ist einfach so ein Ding von euch? Ist jemand aus dem Team gewesen, der das geprägt hat? Die wie? Ist die Kultur bei Safedesk entstanden. Ja. So dass jetzt, muss man ergänzen, im neuen Office ein Auditorium mit Rutsche geplant wird. Ja, bei einer 200. 260
1: Mann-Bude, die, äh, die äh, Accounting-Software macht. Ja. Das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Ur aus dem Urgedanken. Wir, wir haben halt, wir wollten halt etwas tun, was uns selber Bock macht. Mhm. Und wir wollten Produkte bauen, die uns Bock machen, wir wollten eine Firma haben, wo wir selber gerne arbeiten. Das ist nach wie vor, was, glaube antreibt, was unsere Kultur prägt. Und äh, wir kamen teilweise aus einem Corporate-Umfeld und es hat uns alles keinen Spaß gemacht. Der Marco erzählt, zieht, zieht bis heute den Vergleich zu zu Siemens, wenn er wieder merkt, okay, jetzt denken wir gerade zu corporate oder es sind so kompliziert, sagt er, okay, das habe ich früher schon bei Siemens so gemacht, lass uns das bitte nicht machen. Ähm, du warst ja
0: dabei, ich war gerade noch im Gespräch mit Julius und er hat genau das hat er auch gesagt. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu corporate werden. Genau, ne? ja, er ist ja, ich kann, kann ich, kann ich gut nachempfinden. Dass ja. Das hat euch angetrieben, also eine Firma aufzubauen, wo ihr
1: selber gerne hingeht jeden Tag und glaubt, dass genau. die anderen da auch gerne hingehen. Genau, und da gehören ein paar Dinge dazu, wie hey, einen guten Umgang miteinander, die richtigen Leute, die auch Bock haben und auch eine Ambition teilen, und aber gleichzeitig auch ein Umfeld, was einfach Spaß macht. Heute ist das Umfeld natürlich ganz anders als irgendwie vor drei, vier Jahren vor, vor Covid, aber auch da gehört irgendwo ein Ort zusammen, wo man, finde ich, zusammenkommt und gemeinsam Feste feiert, gemeinsam Erfolge feiert und auch äh, das Scheitern gemeinsam feiert in irgendeiner Form. Hm. Ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu dem Thema ESOP, ja, weil
0: gemeinsam Erfolge feiern ähm, und Mitarbeiterbeteiligung, das ist ja sowas, äh, was dann eigentlich eine Umsetzung davon ist. Ihr habt, äh, hm. ihr habt jetzt ein ESOP-Programm eingeführt oder neulich. Ähm, mhm. Ich finde das ein das ein ganz spannendes Thema, weil es ja ähm, einfach auch die deutsche Startup-Szene gerade generell so ein bisschen geht, ja, irgendwie ESOP-Regeln und äh, wie kann man es vereinfachen und so weiter. Also äh, erklärt doch mal ganz kurz, äh, was ihr gemacht habt und ähm, wie, wie eure Mitarbeiter da, da sich jetzt ähm, an der mhm. Firma beteiligen können. Mhm. Ja,
1: wir haben jetzt ganz frisch unser, unser, unser Stock -Option, virtuelles Stock-Options-Programm für, für Mitarbeiter komplett zugänglich gemacht. Früher war das äh, dem Management vorbehalten. Mhm. Und ich glaube, das ist so der klassische Weg, den wahrscheinlich die meisten VC-finanzierten Startups oder auch andere gehen. Und die haben gesagt, hey, irgendwie möchten wir das, möchten wir self auch ein bisschen demokratischer aufbauen, was das Thema Ownership angeht, was das Thema Erfolg angeht. Und dass wir eben nicht nur für uns Gesellschafter arbeiten, sondern das auf breitere, auf breitere Füße stellen. Ja. So, und dann haben wir gesagt, okay, was kann man dafür tun? Deutschland bildet jetzt nicht die beste Regulatorik, wie wir auch aktuell wieder kennenlernen in der öffentlichen Diskussion haben dann trotzdem einen Weg gefunden, wie wir, wie wir allen Mitarbeitern bei Seftes, wie so zugänglich machen können. Das heißt, wenn du bei uns anfängst, dann bekommst du initial ein Paket und das ist geschenkt, 1000 Euro pro Jahr im Wert von Anteilen. Die sind auch nicht irgendwie schön gerechnet, sondern wir versuchen da eine realistische Bewertung für Seftes zu finden und bekommst da 1000 Euro geschenkt pro Jahr ähm, und kannst gleichzeitig auch noch von deinem Gehalt etwas umwandeln, wenn du möchtest. Ähm, manchmal gibt es auch ein bisschen mehr on top, aber in der Regel Kriegst du, kriegst du die 1000 Euro geschenkt und dann kannst du überlegen, ob du von deinem eigenen Gehalt nochmal was umwandelst. Bekommst da auch nochmal, nochmal, noch mal noch mal mehr on top. 50 Prozent sind es, glaube ich. Das heißt, wenn du 100 Euro eintauschst sonst pro Monat, dann bekommst du im Endeffekt 150 Euro im Wert von virtuellen Anteil von Safdesk.
0: Okay. Ist gut. Wenn man gerade kein Cashflow-Problem hat. Dann kann man kann man sich da erstmal gut eindenken und das ist dann einfach okay dann habe ich virtuelle Anteile die ähm, die liegen erstmal darum und ähm, die wenn dann irgendwann die die Firma verkauft werden sollte oder an die Börse geht dann äh, dann kann ich die liquidieren und ähm, ja, und kriegt dann eventuell dann Geld dafür zurück
1: Ganz genau. Die sind im, im Rang äh, bei der beim Kapitalfluss oder beim Wasserfallmodell, sind gleichgestellt mit den Anteilen von Marco und von mir. Also da gibt es auch keine irgendwie okay. versteckten äh, Liquidationspräferenzen, die da nochmal äh, reinfunken könnten. Ja, das ist äh, sehr fair. Sondern ja.
0: Ja, das sind das, allein sowas, das wissen ja dann auch ganz viele Angestellte nicht oder einfach generell Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, äh, wissen wissen ja nicht mal, was eine Liquidations äh, Liquidationspräferenz ist ja? und äh, ja. äh, wenn man es dann halt so aufbaut, dass sie dann äh, als letztes Geld kriegen, dann kriegen sie halt oft auch keins mehr. Ne? das ist äh, Insofern ist das fair, dass ihr das sozusagen proaktiv da einbaut. Um, und was, wenn ich aus der Firma ausscheide oder, äh, ja, also jetzt mal nicht, weil ich was geklaut habe oder, mm -hmm. ne, sondern gut, gutwillig ausscheide, aber manchmal zieht man ja einfach weiter, ja, oder mm -hmm. äh, heiratet nach New York und dann ist vielleicht Saftas Remote nicht mehr das, worauf ich Bock habe, sondern dann mache ich halt irgendwo Accounting in New York, ähm, was ja. auch immer. Äh,
1: behalte ich die Anteile dann? Ja, wenn du mindestens ein Jahr bei Saftas quasi, dann ja. Okay. Also, der im ein Jahr Cliff, ne? ja. das kennen wir. Und danach darfst du die gewässerten Anteile, die monatlich zugeteilt werden, also monatliches Vesting ist danach, äh, darfst du dann auch behalten.
0: Ja, okay. Ja, das klingt fern. Ähm, habt ihr das äh, euch selber ausgedacht? Habt ihr einen spannenden Anwalt dazu genommen? Weil es ist ja nicht ganz einfach, in Deutschland zu kriegen, auch ähm, äh, ne, aus einer Steuerthematik dann und äh, genau so eine Bewertungsfrage äh, und so weiter. Es ist, ist ja am Ende deinem Detail, ist ja doch komplex. Ja.
1: Es ist super kompliziert, es ist super nervig. Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass es so viel Aufwand ist, hätte ich es mir doch noch mal länger überlegt, es so schnell einzuführen, ja. weil wir haben es massiv unterschätzt. Also unser, unser People Operations Team hat sich wahrscheinlich jetzt über ein halbes Jahr damit beschäftigt, wirklich mit fast mit vollem Fokus, das hieb- und stichfest zu machen, kommunikativ sauber aufzubereiten. Von PwC haben uns Anwälte unterstützt, von, von der Tech-Seite von, von, natürlich auch von der gesellschaftsrechtlichen Seite. Ähm, unsere Investoren haben uns, das, haben uns das von Anfang an unterstützt, das war schön, also das war das kleinste Problem, aber ähm, die Regulatorik, da was, was Sinnvolles zu finden und kommunikativ auch wirklich solide zu stehen, dass es verständlich ist für alle, ähm, das war die größte Herausforderung und muss man mit Vorsicht genießen. Hm. Also das ist ein Rat an andere Gründer. Überlegt es euch zweimal, macht es auch nur dann, wenn wenn ihr merkt, okay, ihr könnt es euch, sage ich mal, von der Organisationsgröße auch leisten. Ja, ja, beziehungsweise
0: oder halt irgendwie gucken, ob es jetzt einfacher wird in Zukunft. Ne? Also es gibt ja, also es gibt auf der regulatorischen Offenklich, Seite ja. Schritte ähm, oder oder auch ähm, auch Firmen ja wie, wie wie Gaia zum Beispiel, die sich jetzt auch das Thema ja. so vorstellen und das halt sozusagen auch mit einem Tech-Produkt irgendwie ein bisschen unterstützen, damit es halt dann einfacher wird. Ähm, äh, genau, also da muss rein, weil die die Idee im Kern, also das das verstehe ich ja auch und das das ist ja eigentlich es soll ja nicht daran scheitern, dass es zu aufwendig ist für den Gründer, sondern eigentlich ist ja die Idee, dass du halt Mitarbeiter, die mithelfen, die Firma aufzubauen, ja? ich meine, die arbeiten ja alle mit daran, dass die irgendwie auch an dem Erfolg dann partizipieren. Ich meine, du hast auch irgendwo geschrieben, dass dass du es das gut findest, weil, weil du merkst, dass in der Kultur dann halt so ein bisschen Unternehmertum oder unternehmerischer Gedanke reinkommt, dass halt jeder irgendwie sich ein bisschen mehr Gedanken macht, warum komme ich eigentlich zur Arbeit und warum wächst äh, Selfdesk am Ende, ja, wenn ja. ich hier was mache, ist es dann eigentlich besser für die Firma oder nicht, das ist ja total viel wert, wenn wenn das nicht nur auf der Management-Ebene ähm, ne, im, im, im Hinterkopf genau. eine Rolle spielt, sondern eigentlich auch auf anderen. Ähm, wie, wie ist denn die Vision? Also wo wollt ihr hin? Jetzt habt ihr äh, habt ihr 240 Leute, ihr habt ein kerngesundes Produkt, ihr habt auf jeden Fall noch 6, x Millionen Kunden vor euch, allein in, in, in Deutschland, Österreich. Ähm, äh, was, sind die, was sind die nächsten Schritte? Woran arbeitet ihr gerade?
1: Ja, wir investieren weiterhin groß in unser, in unser Produkt, das ist uns super super wichtig und da wirklich auch die eben die Steuerberater mit auf SAVTUS tiefer zu integrieren. SAVTUS Stück für Stück zur Vision letztendlich zu entwickeln, weil wir wollen führende Finanzplattform für für kleine Unternehmen und Selbstständige werden in Deutschland und Österreich. Das sind klar unsere unsere Ziele. Wir haben keinen Internationalisierungsanspruch aktuell. Seid Dafür ihr nicht? Also seid
0: ihr nicht die die führende das führende Unternehmen?
1: ja ich glaube da gibt es noch viel marktpotenzial zu entwickeln sagen wir es mal so okay, ja ich ja keine Wettbewerber hier nennen aber genau
0: also es gibt ja so ein paar äh, incumbents aber so in der in der Cloud ähm, also und äh, in,
1: in macht Spaß damit zu arbeiten kenne ich jetzt gar ja. nicht so viele andere ja. aber okay ja absolut absolut ich glaube das sind auch einem sehr guten Weg aber dieser Markt zu erobern wirklich ähm, ich auch mehr von dieser Wertschöpfungskette auf Salesforce abzubilden da ist noch extrem viel Luft und ähm, eben jetzt haben wir eine sechsstellige Anzahl wir wollen eine siebenstellige Anzahl an Kunden und äh, gleichzeitig die Wertschöpfung zu erhöhen, da kannst du mal schnell, da kannst du schon relativ flott auf auf Milliardenumsätze kommen, hm? wenn wenn du das schaffst, diese Vision zu erreichen.
0: Ja, nein, also das habe ich habe ich eben schon mitgerechnet, ja, wenn du eine Million Kunden hast, die dann ähm, 20 bis dahin vielleicht auch ein bisschen mehr, ihr macht ja auch ganz gut. Ähm, Customer Success, ja, also als wir angeboardet ja. sind, hatte ich auch relativ schnell dann noch eine nette Kollegin äh, am Telefon, die, die noch cool. Ideen hatte, welche Features wir noch nutzen könnten, ja, also, <lacht> äh, also zumindest da nochmal 5 Euro pro Monat oder so rausholen, ist, ähm, wenn man das ja. richtig früh einstellt, dann lohnt sich das ja dann auch, das Gespräch, ja, auf Dauer. Ja. Ähm, also, äh, genau, also, ne, dann da kommt man schon auf eine ganz gute MAA oder, ähm, oder auch AAA in Summe, ähm, das, äh, ich glaube, das können ja alle mitrechnen, aber äh, ja, ne, also, Finde ich gut. Und was äh, hindert
1: euch daran gerade? Also was hält euch zurück? Beziehungsweise was sind die größten Herausforderungen? Ich glaube, die größte Herausforderung ist auch auch Produkt. Also ähm, ich finde es immer wieder witzig zu sehen, wie viel wir früher geschafft haben in der Entwicklung, als, als, als die Entwicklungsabteilung noch klein war. Hm. Ja, natürlich ist mittlerweile ein ganz anderer Standard. Ne? Du programmierst mit Unit-Tests, du programmierst äh, die, die Software muss skalierbarer sein, muss verteilt arbeiten können, muss ausfallssicherer sein. dass es nicht mehr diesem Prototypen-Code von früher, sondern halt irgendwie Industriecode, ne, der halt sich bewahrheiten muss, auch auch über Jahrzehnte vielleicht. Und ähm, Aber es ist schon krass, wie, wie plötzlich die Entwicklungsgeschwindigkeit auch langsamer wird. Und äh, also diese Organisation, die Product Engineering, das sind jetzt irgendwie 120 Leute, ähm, skalierfähig und, und auch die Produktentwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, das ist eigentlich so der wesentliche Faktor. Wir haben einen relativ klaren Plan, was wir die nächsten Jahre bauen wollen, was Safdesk noch fehlt ein paar Dinge müssen noch weiter validiert werden, müssen wir gucken, okay, ist da wirklich, was, was kommt in welcher Reihenfolge vor allem, ähm, aber das ist eigentlich unsere größte Herausforderung. Ähm, ja. Natürlich auch im Marketing diverse Herausforderungen, aber ich sag mal, wenn wir im Produkt das Rennen weiter so gewinnen wie aktuell, dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass der Vision nicht viel im Wege steht, aber ich glaube, das ist aber auch nicht die, ist auch die schwierigste Herausforderung, die Kultur genau. zu behalten, schnell agil zu bleiben, die richtigen Leute zu finden und einfach ein verdammt geiles Produkt zu bauen.
0: Ja, ich hätte jetzt gesagt, so vom vom Rückenwind ähm, würde ich würde ich mir da so eine so eine ruhige, konstante Brise vorstellen. Ja? Accounting musst du halt machen. Ja, also genau. die Kunden, der, der Kundenbedarf ist da. Deutschland ist wahrscheinlich auch äh, so ein eigenes Tierchen. Da kommt jetzt auch nicht so schnell der Amerikaner um die Ecke mit einer eigenen Software, weil es wahrscheinlich hier sehr viele ja. ähm, Spezialfälle gibt, die ihr einfach besser gerade abbildet, weil ihr auf, euch auf den Markt konzentrieren könnt. Das heißt, äh, wenn überhaupt, ist es ja dann äh, eine deutsche Konkurrenz. Ja, irgendwie, ähm, oder irgendeinen Incumbent, der auf einmal dynamisch wird, ja, was, ja. was mich überraschen würde. Absolut. Ja, okay, ja, cool. ja, das trifft ganz
1: gut, ich mag den Vergleich mit der Prise. das, das ja. trifft es ganz gut.
0: Naja, also ich meine, es gibt ja immer so wieder manche, manche äh, Industrien, die leben ja davon, dass dann auf einmal ganz starker Rückenwind ist und dann sagst du ja immer, auch Schweine können fliegen, wenn genug Rückenwind ist und so und dann, <lacht> wenn der dann aber weggeht, ja. na, dann krachen sie halt runter und ich glaube, bei euch ist es ja ist das ja anders, es ist halt einfach so ein konstanter, konstanter Markt, konstanter Pain, ist jetzt auch nicht wahrscheinlich das, was super exciting ist, aber es muss halt gemacht werden, wenn es halt einfacher geht. Jetzt hast du beim Thema einfacher, ja, hast du KI erwähnt, ich finde, man kommt kaum noch durch ein SaaS-Gespräch ohne KI, ja, du mhm. hast aber fairerweise auch direkt eingeschätzt, dass ihr KI schon gemacht habt, als es noch kein Buzzword war, sondern einfach, weil es eine, eine Art von Problemlösung für ich war. Wie ist denn, also, wie viel KI macht Selfdesk aus? Also ist es ein, sagst du, ist das jetzt ein Kernbestandteil? Ist es auch äh, ist es viel Intelligenz oder ist es eher Machine Learning? Also was ist deine KI-Perspektive auf auf Selfdesk und äh, eingeordnet ja. in diese, diese Meta-Diskussion, die wir gerade haben in Deutschland?
1: Hm. Ja, Im haben als wir dann das das Thema Buchhaltung automatisieren wollten und angeguckt, was für Lösungen gab es ähm, zu dem Zeitpunkt, dann haben wir festgestellt eben diese Klassifizierungssysteme und diese Texterkennung. Ähm, Texterkennungssysteme, die wirklich semantisch Text verstehen und das brauchen wir ja um so einen Beleg zu identifizieren, was, für eine, was, was wurde da verkauft, wer hat das verkauft, an wen wurde das verkauft, mhm. welche Umsatzsteuer st stellt da dahin, ist da dahinter. Das haben wir auf 2017 früh entdeckt, hey, da können wir was mit, mit Deep Learning damals machen, also mit Machine Learning und ähm, haben da eine, eine clevere Kombination aus, okay, semantischer Extraktion der Daten gebaut und gleichzeitig einer eine cleveren Machine Learning-Klassifizierung. Das ist nach wie vor, sag ich mal, der wichtige Bestandteil bei Selfdesk, aber ich würde das nicht sagen, so, natürlich ist Safdesk jetzt kein pure KI-Produkt wie ChatGPT, was voll die Wertschöpfung aus, aus, aus der KI betreibt, sondern äh, bei Selfdesk ist KI ein Mittel zum Zweck, um gewisse Probleme zu lösen. Aber wenn die,
0: das, wenn die Probleme jetzt bei euch schneller oder besser gelöst werden, weil, weil
1: KI sich sozusagen
0: extern stark und schnell weiterentwickelt?
1: Aktuell würde ich sagen nein. Es gibt diverse Probleme, die, glaube ich, sehr spannend sind, auch noch mit KI sich noch besser zu lösen. Also gerade das Thema Buchhaltungsautomatisierung, das Thema Cashflow-Planung mhm. und auch Vorhersagen zu treffen, hey, wo das Unternehmen sich hinentwickelt, was eventuell auch zu zu einem Steuerfuck up irgendwann führen könnte. Ähm, aber es ist nicht so, dass du sagst, okay, ist eine Anwendungssoftware. Ne? Wir bauen an, wir, wir, es hilft, Probleme in einem Unternehmen zu lösen. Und das ist wesentlich davon abhängig, dass das Problem erstmal leicht zugänglich ist und gut in der Cloud funktioniert, das von überall gemacht werden kann. Das ist, sage ich mal, der Kern von Cephthys. Und dann kannst du darauf aufbauen einige Dinge schön und clever automatisieren.
0: All right. Ja, das finde ich gut. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt uns in, in drei Jahren nochmal sprechen, ja, ähm, wo wo steht ihr dann und äh, worauf bist du dann am am, äh, am stolzesten?
1: Auch da, ich komme nochmal zurück. Ich habe es heute glaube ich schon oft genug gesagt. Ähm, ich möchte echt beim Produkt noch wesentliche Fortschritte machen, Das ist das ist mir das Allerwichtigste. Ich hoffe, wir können dann aus, ich kann aus, aus unserem neuen Office funken. Ja. Beziehungsweise, dass ich nicht hoffe, da müssen wir bis Ende des Jahres drin sein, sonst, sonst, sonst gibt es Ärger. Sonst ist es eng, ja. Okay. Äh, vielleicht kann ich dir auch dann die Rutsche vorstellen und, ähm, und hoffe dann natürlich, dass wir mit, mit noch mehr Safedesk-Mitstreiter haben. Ja. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann auch schon eine vierstellige Anzahl ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht Okay, also eine bei dir gibt es da kein Matrix. Ende,
0: ja? Du sagst irgendwie, ähm, du hast überhaupt keinen Stress damit, wenn die Firma immer größer wird. Also, ich habe ein bisschen rausgehört, Entwicklungsgeschwindigkeit ja. merkt man, die wird, ist jetzt anders. Ja. Also, es ist ja einfach ein anderes Tier, ja? Ein 1000-Mann-Firma ist Ach wahrscheinlich gut. dann wieder Next Level, ja? Also, das ist mal gesagt, ich fand das mit, ähm, mit das Beeindruckendste so an, an der Facebook-Entwicklung, ist ja so eine Firma, die haben wir sehr live miterlebt, ja, also, also von vorne, wie ich programmiere aus dem Dorm, ja, im, äh, in der Uni in Amerika zu, ich habe halt mehrere 10.000 Mitarbeiter immer an der Spitze von dem Unternehmen bleiben, das, ähm, das ist ja so, das haben halt, wie Mark Zuckerberg, haben es einfach sehr wenig Menschen gemacht, glaube ich, ne? weil, also viele ja. Firmen sind geil und wachsen und dann stellst du halt irgendwann nochmal einen CEO ein für eine neue Phase und so, also du, du sagst, du bist, ähm, vielleicht noch nicht ready, aber du hast Bock und äh, du entwickelst dich weiter und wenn die Firma wächst und der Markt wächst, das Produkt wächst äh, und, und besser wird, dann wächst du einfach mit. Absolut.
1: Also ich glaube, was diese, diese Möglichkeit, die wir jetzt mit Selfdesk haben, Marco und ich und natürlich alle, die bei Safdesk sind, das ist wahrscheinlich eine einmalige Gelegenheit in unserem Leben. Also hm. diese, diese Marktphase, diese Chance, diese, diesen Product-Market-Fit, was wir da haben, das jetzt frühzeitig aufzugeben, und sagen, boah, jetzt jetzt reicht's mal, ne so, jetzt halten wir die Firma so, wie es ist, oder schauen wir, dass wir uns das alles vergolden, das wäre zu schade, das wäre echt, glaube ich, zu so schade, da würde ich mich wahrscheinlich später sehr ärgern, äh, weil eben Milliardenumsätze sind möglich, Intuit in den USA, die haben irgendwie 17.000 Angestellte, ähm, und, und machen sind in dem Umsatz, ähm, in der Umsatzrange Zero und so, da gibt's viele globale Vorbilder, äh, die, glaube ich, sehr gut passen, und ich glaube, da sollte die Ambition hin, und solange das mir Spaß macht und mir selbst mehr Energie im Jahr gibt, als es nimmt. und äh, Manchmal nimmt es mir ganz schön viel Energie. Ja. Aber am Ende lohnt es sich noch, wenn ja. man einen Strich drunter macht. Äh, solange möchte ich das auf jeden Fall weitermachen, in welcher Form auch immer.
0: Ja, voll geil. Dann, ähm, äh, dann will ich es an der Stelle belassen. Es klingt gut. Ähm, äh, Intuit äh, in weiter. Äh schaue ich mir nochmal die Zahlen an, damit wir das Benchmark dann beim nächsten Mal äh, vergleichen. Ja, aber genau, ähm, machen wir mal, mal Abgleich. Be, be, bevor ich dich jetzt hier ganz entlasten kann, ähm, machen wir zum Abschluss immer noch eine kleine Restaurantfrage. Und ähm, ja, Offenburg ist noch nicht auf der Liste, glaube ich. Aber da ihr da ja sitzt, hast du bestimmt, also muss auch nicht sein, aber generell, äh, was ich dich fragen würde, ein Tipp, äh, wo unsere unsere Zuhörer mal essen gehen können, Frühstück, Mittag, Abendessen, wo du sagst, so, das, ähm, das ist was Besonderes, das hat man so nicht äh, nicht oft.
1: Wo kann man hier in der Gegend schön essen gehen? Also Die badische Küche ist natürlich, das bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen, ähm, aber, aber sehr gut. Von dem her, glaube ich, gibt es ein paar schöne Restaurants, egal ob in Freiburg, in Offenburg oder auch im Schwarzwald. Ähm, wir haben hier einen Ritter in Durbach, wir haben hier in Offenburg die Brasserie Engel, die auch sehr verbunden ist mit Safdesk. Als wir mal einen Brand in der Küche hatten, hat uns das Restaurant aufgenommen und wir durften unser All-Hands-Meeting dann bei denen im Restaurant machen. Äh, da trifft man eigentlich jeden Tag, würde ich sagen, safdesk leute äh, zum Mittagessen. Ja, aber da bin ich auch gerne.
0: Ich immer auch das ein schönes Schön. Restaurant. Alles klar. Ja, nee, so sich gegenseitig helfen ist ja gerade auch auch wichtig in der in der aktuellen Phase und ähm, ja äh, finde ich finde ich total gut. Äh, du Fabian, ich danke dir. Äh, ich finde es eine Mega ich finde es eine Mega Story so von ähm, zwei Leuten, die einfach mal angefangen haben äh, zu hin jetzt. Ähm, ähm, ein eigenes Riesenbüro bauen und aber auch seiner seiner ähm, seiner Hut so treu geblieben zu sein ja dass ihr einfach immer noch mhm. äh, da seid dass das jetzt da aufbaut da die die Leute hinkriegt ähm, äh, mega schön und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg ja und ähm, danke schön ja, äh, hoffe wir wir machen das hier dann dann äh, wenn die Rutsche steht nochmal mal äh, in der Zukunft so wir Das 3, 2. danke dir
1: das hat mich gefreut vielen Dank mach's gut
0: ja und das war's auch schon wieder eine Sache ist mir im Podcast aufgefallen, der Fabian erwähnte, dass er vielleicht, wenn er es nochmal machen könnte, ein bisschen früher rausgegangen wäre und er sich selber sein Netzwerk stärker aufgebaut hätte. Da haben wir ein Angebot, unsere Founders Community. Wenn du SaaS-Founder bist und Interesse daran hast, dich mit anderen auszutauschen, dann schau doch mal auf, der, auf unserer Webseite vorbei, was wir da als Slack-Community gebaut haben. Ähm, ihr könnt euch dafür bewerben, das ist Invitation-only, wir checken, dass da nur die richtigen Leute reinkommen, also wirklich SaaS-Founder und nicht Dienstleister oder Investoren oder ähm, sonstige Partner, damit es äh, da zu einem konstruktiven ja, Setup führt und, und äh, das hat bisher sehr gut geklappt. Ähm, ich packe euch den Link in die Show Notes, äh, guckt euch das einfach an und wenn ihr dabei sein wollt, sagt uns Bescheid. Viel Erfolg!